0: Ein kleines bisschen Paradox ist ja, dass wir heute über Datensicherung sprechen. Und heute wahrscheinlich, wenn ich mich nicht irre, die erste Folge ist, die wir ohne Backup-Spur aufzeichnen. Ja, jetzt predigen wir, ja, Wein predigen, wie war das? Ähm, ja, wir, wir glauben, wir haben es geschafft. Also das ich will auch, jetzt ja. gar nicht so ins Detail gehen, aber neue Software, neue Art der Aufnahme, viel Zeit gespart, alles ganz Viel cool einfacher, und, viel schöner. Super. Wir sind ein bisschen gehypt und wir hoffen, dass Auf jeden Fall. unsere Zuhörer das auch sind, wenn sie diese tolle Audioqualität hören. In der Hoffnung, dass jetzt, heute toll, mal kurz am Tisch klopfen, in der Hoffnung, dass das alles auch irgendwie jetzt funktioniert, wenn wir produktiv aufnehmen und nicht, nicht testweise. Da gehe ich ganz stark von aus. Aber ich äh, freue mich. Also
1: wir haben eine, eine schöne Audioqualität. Äh, wir arbeiten mit einer tollen Spur, einem tollen Programm. Von daher, ich bin glücklich und zufrieden, muss ich gestehen.
0: Schön. Dann ähm, sprechen wir mal über Backups heute. Also Datensicherung ja. ganz im Allgemeinen. Wir haben ja schon in der Folge 6 mit Dennis so ein bisschen das Thema angerissen. Haben noch nochmal geschaut. Ich habe jetzt nicht reingehört, aber wir hatten das, glaube ich, von dieser Stunde oder was, die wir aufgenommen haben, so zehn Minuten mal eben am Rande. Heute wollen wir uns mal so ein bisschen intensiver mit dem Thema beschäftigen. In der Folge 6 haben wir, also Folge 6, zweite Staffel, haben wir äh, so Dinge erwähnt wie... Äh, Cloud-Dienste eigentlich primär, also Amazon Cloud Drive, iCloud, Dropbox sind darauf so ein bisschen eingegangen. Das soll heute gar nicht unbedingt ähm, der Fokus sein, die sind, die, die ändern ständig ihre Tarife, die ändern ständig ihre Bedingungen, also das ist auch ein bisschen ein undurchsichtiges Feld. Wenn ihr da konkret Fragen habt, ähm, dann ähm, wendet euch an uns via Twitter oder in unserem MetaMost, warum ihr da unbedingt angemeldet sein müsst, da kommen wir gleich noch zu, Ähm, uns geht' es heute eigentlich darum, wie sichern wir was, Warum sichern wir Daten und, und was sollte man machen und was sollte man beachten, was kann man falsch machen? Äh, Patrick, du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, wie bei dir Backups ablaufen, was du so dir dafür Gedanken zugemacht hast. Tatsächlich fast automatisch. Also äh, ich spreche mal von dem
1: für mich fast wichtigsten äh, Backup, äh, was es gibt und das ist das mobile Backup, also das, was ich von meinen mobilen Geräten eigentlich irgendwie habe, ähm, sprich meinem Mac, ähm, meinem iPhone, meinem iPad ähm, und ich fange mal bei iOS an, ich sehe es ganz klassisch über die iCloud. Sprich, ich habe alle Haken eigentlich an, ähm, was ja nicht unbedingt bedeutet, dass, wenn alle Haken an sind, alles gesichert wird, sondern die Haken sa sagen einem eigentlich nur eine Synchronisation zu anderen Geräten. In dem Backup wäre ja eh alles enthalten. Aber das ist so Meines, was ich äh, immer mache, äh, ich überprüfe das auch tatsächlich häufig ähm, und schaue wirklich, hey, lief das Ganze jetzt, es geht irgendwie die nächsten drei Tage irgendwie in den Kurzurlaub oder ich fahre ähm, auf dem Festival zum Fotografieren, ähm, all das sind so Dinge, ähm, wo ich vorher wirklich nochmal gucke, hey, ist es heute Nacht eigentlich durchgelaufen oder nicht, ähm, gucke ich mir dann an und ähm, über die iCloud habe ich dann alles sicher, genauso wie meine ganzen Dokumente, das nehme ich mal so ein bisschen vorweg, alles das, was auf dem Mac eigentlich schlummert, die Fotos sind eh in der iCloud, ähm, aber alles an Dokumenten, PDF-Dateien, ähm, Bilder, die man mal immer braucht, ob das ein Profilbild ist, ob das äh, ein Firmenlogo ist oder sonstiges, liegt auch alles mit in der iCloud Drive direkt ähm, und der ganze Rest äh, ja, liegt auf externen Festplatten in der Schublade.
0: Du sagtest gerade noch mal was hier zu den zu den grünen Haken bei iCloud. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja, also was du in, in iCloud, in den Einstellungen selbst markieren kannst, also aktivieren kannst, beeinflusst nur den Sync, in Anführungszeichen. Darum geht's. Aber alles, was in iCloud schon lebt, also wenn der Haken da an ist, wird halt nicht zusätzlich ins Backup gepackt. Das heißt, die Backups gehen schneller, wenn iCloud alles an ist. Wenn du iCloud aushast, muss er ja jedes Mal alles hochladen. Das war so, so eine Randnotiz, die ich noch im Kopf hatte. Die hat, das hat irgendwer mal, mal beschrieben. Es mag gut sein, dass es dass es so ist, ja, aber angenommen, du
1: bist jemand und sagst: Pass auf, ich nutze meine, ich nutze ein privates iPhone, ähm, allerdings ein geschäftliches iPad, ähm, wo mir der Arbeitgeber aber die Möglichkeit lässt, meine Apple ID drauf zu nutzen, meine private, um vielleicht auch meine Apps zu nutzen oder sonstiges. Ähm, dann ist es so, dass ähm, du ja vielleicht deine iCloud-Fotos aus hast, deine Kontakte, damit die sich nicht vermischen mit dem, keine Ahnung, Exchange-Server der Firma. Ja, da darfst oder sowas. darfst du ja auch
0: teilweise gar nicht also genau, Datenschutz. Genau, ne, also so richtig. Ist, ja.
1: Ja. Nee, ab, absolut, klar. Da genau. Dann hast Sinn. du alles aus, kannst du aber trotzdem das Gerät dann halt irgendwie backuppen. Also selbst wenn du mit dem iPad du bist, nicht in die iCloud synchronisiert, ähm, du machst aber trotzdem mit dem iPad deine Fotos der Kinder im Sommer vom Hund im Garten ähm, oder tatsächlich auf Dienstreise. Ähm, du machst ein iCloud Backup, was ja physisch in Anführungsstrichen voneinander getrennt ist. Es wird ja nicht vermischt, ähm, sondern du hast dein iPad Backup, dein iPhone Backup, ähm, sind trotzdem alle Daten drin, wie alle Fotos und so weiter und so fort. Also das ist da ja schon, schon mit drin. Ich glaube natürlich, dass es wesentlich schneller geht, wenn die Synchronisation jeweils angehakt ist, weil es einfach Den, desto, dennoch gibt es du sicherlich, bist,
0: machst. genau, dennoch gibt es natürlich sicherlich irgendwelche, ähm Anforderungen zum Beispiel von Firmen oder auch deine eigene, äh, deine selbstgesteckten irgendwie Grenzen, wo du sagst, aber auf meinem iPad brauche ich das nicht. Genau, wenn du das Backup anhast, wird dennoch alles gesichert. Das ist absolut richtig. Muss, Definitiv, muss. ja. So sollte das sein. Das ist auch das auch Ganz Tolle. kurz zu dem,
1: wie ich ja. die iCloud eigentlich auch nutze. Also ich hatte anfangs tatsächlich bei meinem allerersten Gerät die 5 Gigabyte, bin dann aber relativ schnell direkt auf die 200 Gigabyte Variante für 2,99 Euro im Monat gegangen. Ähm, denn mittlerweile, kleiner Tipp am Rande, falls ihr es nicht wisst, ihr habt den 200 gb Speicher oder größer, äh, könnt ihr mit der Familie das Ganze teilen, was ich eine super praktische Funktion finde. Einer zahlt mehrere Nutzen. Ähm, das Schöne ist, fragt man sich ja, also Datensicherung ist ja auch gleich immer eine Frage von Datenschutz, die man sich vielleicht automatisch stellt. Ähm, es ist einfach so, wenn man sich mal den, ich nenne es immer gerne farbigen äh, Zeitstrahl äh, in der iCloud, den wir sehen, dann ist dort ein Bereich ausgegraut. Und dieser ausgegraute Bereich ist das, was von von Familienmitgliedern genutzt wird. Ich kann bei mir beispielsweise sehen, ähm, wie viel Mareike in äh, meiner iCloud verwendet. Ich sage jetzt, ich habe es nicht im Kopf, weil es mich relativ wenig tangiert, weil noch genug Speicherplatz da ist. Ähm, aber ich sag mal grob, sie hat 30 Gigabyte verwendet, dann sehe ich nicht, wofür. Ich sehe jetzt nicht, dass 18,5 GB Backup ähm, und irgendwie 10 GB Fotos und der Rest ist irgendwie so alles gemischt. Das sehe ich nicht. Ich sehe nur einen grauen Batzen und das war's. Ich kann da auch nicht drauf zugreifen, ähm, was ich natürlich eine super Sache finde. Ähm, das ist schon die Frage habe ich auch schon hin und wieder gehört.
0: Familienfreigabe, Klar, da habe ich natürlich. aber Angst vor. Ja. ja, weil es heißt halt Freigabe und einige Dinge davon sind ja auch freigegeben, also Musik und ne, was auch immer. Du kannst sie natürlich einzeln ausschalten, aber der Grundgedanke ist ja, dass die Familie sich Musik teilt, wenn die einer kauft, dass dann eben alle die laden können oder auch Apps, dass man die nur einmal kaufen muss und nicht jeder in der Familie. Das war ja so der Grundgedanke. Korrekt, und, ja. ähm, ja, es ist, es ist, wie du sagst, also da gab es auch noch nie eine Panne. Der iCloud-Speicher ist privat. Ähm, ich habe das auch so, ich habe die, die 2 Terabyte-Option, weil die 200 Gigabyte nicht mehr gereicht haben für meine Fotos. Ähm, und äh, ja, ich ist genauso, ne? Grauer Balken, ich sehe nicht, was die da haben. Es interessiert mich auch nicht, weil es ist genug Speicher, deckt sich da exakt. Ja. Ich muss auch
1: ganz ehrlich gestehen, um da nochmal so einen, so einen kleinen äh, Wink mit dem Zaunfall zu geben, ich finde, Apple sollte in den nächsten Monaten, Jahren ganz dringend die Speichergrößen optimieren. Also 5
0: Gigabyte for free ist eigentlich viel zu wenig. Zu das wenig ist, und 2 Terabyte vielleicht für manche zu viel, wobei 10 Euro kein schlechter Deal sind. Aber warum nicht 5 Euro für 1 Terabyte oder oder für 500 Gigabyte irgendwo noch eine einen Mengenrabatt genau. quasi, ne? noch eine besseres Richtig. Pricing behalten? Auf jeden Fall,
1: ja. Ich denke auch, dass es eine, eine super Geschichte ist. Ähm, vielleicht zu sagen, jeder kriegt 50 for free. Für 99 Cent 200. Ähm, meinetwegen dann für 2,99 gibt es einen Terabyte. Ähm, und dann gibt es irgendwie für 10, 9, für 9,99 die 2 Terabyte. Ir irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber ich denke, da sollte irgendwie in den Basics schon mal so ein bisschen ähm, ja gestaffelt werden. Klar, reichen die 5 Gigabyte für Kontakte synchron halten und irgendwie, keine Ahnung, 500 Fotos. Ähm, aber, aber du man kannst darf halt nicht kein vergessen. Backup machen. Genau, richtig. Und das ist einfach eigentlich das, was ich so am wichtigsten finde. Die Synchronisation ist toll, das ist eine geniale Sache, aber ich will es einfach auch gesichert haben.
0: Absolut. Ich, ich glaube, wir hatten das auch schon mal im Podcast, irgendwann in der älteren Folge, aber wir haben einige neue Hörer. Ähm, vielleicht finde ich den Link noch. Ähm, es ging darum, dass ähm, vorgeschlagen wurde, dass Apple mit jedem Gerät, das du kaufst, den, das Äquivalent des Speichers, also kaufst du ein 128 Gigabyte iPhone, kriegst du 128 Gigabyte iCloud Storage for free. Ähm, das Gegenargument war, was ist denn, wenn ich jedes Jahr ein neues iPhone kaufe, dann habe ich ja irgendwann unbegrenzt. Erstens, was wäre denn schlimm dran? Ich habe dann auch immerhin jedes Jahr 1200 Euro Umsatz bei Apple gemacht. Aber zweitens könnte man das ja auch an die im Account hinterlegten, also mit der Apple-ID verknüpften Geräte irgendwie binden. Dass man sagt, du kaufst ein, ne, ein iPhone, du kannst das auf jeden Fall, selbst wenn es randvoll ist, einmal in iCloud sichern. Ich will das gar nicht unbedingt erwarten. Ich finde... Das Argument, dass das irgendwie ähm, Erbsenzählerei ist, was ja oft genannt wird, das gilt für beide Seiten. Also klar, Apple macht Milliarden und hat Milliarden rumliegen. Warum müssen die denn drei Euro nehmen? Auf der anderen Seite, warum musst du dich denn beschweren über drei Euro? Weil es sind nur drei Euro. Und woanders kriegst du es auch nicht geschenkt. Trotzdem verstehe ich so ein bisschen den Punkt, dass Apple hohe Gerätepreise Definitiv. hat und da so ein bisschen das subventionieren könnte. Also ich fände ja. die Lösung ganz gut mit so einem, auf der anderen Seite Geräte muss man geknüpft. sich die Frage stellen, ja. kaufst du ein 128
1: Gigabyte Gerät, dann, und das Gerät ist brechend voll, ja, da sind 100.000 Fotos drauf, da sind zig Apps drauf und so weiter und so fort, dann ist dein Backup nicht 128 Gigabyte groß. So, das darf man auch einfach nicht vergessen. Wenn du ein 128-Gigabyte-Gerät, was brechend voll ist, ähm, Backups ist das Backup nicht 128-Gigabyte groß. Fängt Sondern. schon damit an, dass die Applikationen ja nicht im Backup drin sind. Null. Ach so, Sondern, du willst sagen, er, er dass es kleiner Wesentlich kleiner. Ja, Wenn ich daran denke, ich habe ein 256-Gigabyte-Gerät ähm, und ich habe bei mir noch so um und bei ja, 70-Gig frei, äh, was einfach daran liegt ich habe meine komplette, also wirklich komplette Apple Music Mediathek, die ist bei mir offline gespeichert. Ich wohne im ländlichen Bereich. Ja, ich bin Telekom Kunde und ja, es gibt noch Stream On, who knows wie lange, aber warum nicht? Ich eine Variante kleiner ist mir zu klein. Ich habe auch viel Foto- und Filmmaterial in Anführungsstrichen drauf, was durch die Fotografie bei mir kommt, was ich immer mal brauche. Für einen Kunden, für einen Instagram-Post oder wie auch immer. Ähm, da ich einfach in einem internettechnischen, recht dünn besiedelten Bereich lebe, ähm, ist es manchmal einfach schwierig zu sagen, ja, ich lasse dann alles in der Cloud, wenn ich was brauche, lade ich es runter. Ähm, da bin ich einfach noch zu, pff, warum nicht? Also, kann ich auch irgendwie nutzen. Ähm, aber das ist nur ein ganz wichtiger Punkt. 128 Gigabyte Gerät brechend voll ist dann nicht 128 Gigabyte Backup groß, sondern halt wesentlich kleiner. Ähm, das ist, äh, wir wissen viele auch nicht, Absolut. Also
0: sei an der Stelle noch mal kurz gesagt. Ja, Sorry, ich dachte, du versuchtest gerade irgendwie einen Punkt zu machen, dass es äh, größer ist. Und deswegen war ich so ein bisschen schockiert. Also, Aber Nein. Na, na, nee, na, ich meine, es kann ja sein, dass jemand davon ausgeht, Klar. das sind 120 Gigabyte, ja. die werden ja gesichert, dann haben die noch ein paar Versionen, das sind Terabytes. Nee, ähm, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt. Und zwar, äh, du, du hast ja einen Punkt auch vorher schon genannt, nämlich die, die, das... das ähm, in iCloud synchronisieren, dass die Daten dann quasi in iCloud selbst liegen und dadurch ja schon bei Apple gesichert sind. Das nimmt ja zum Beispiel bei mir aus dem Backup die Fotomediathek aus, weil meine Fotomediathek ja, ist nicht im genau. Backup. So, mein ja. iPad hat eine Backup-Größe bei Apple, laut äh, Speicherverwalten, da kann man das ja anzeigen lassen, von 2 Gigabyte, das iPad. Und das iPhone hat eine Backup-Größe von 6,8 Gigabyte. Also um vielleicht das Ganze noch mal ein bisschen gerade zu rücken und Apple da ein bisschen mehr Kohle zuzugestehen für die Services, die sie ja nicht zwingend subventionieren müssen, lass sie doch einfach 50 Gigabyte kostenfrei hergeben. Das wäre doch gut. Diesen einen Euro, ähm, also wie gesagt, ich, ich finde, die Medaille hat zwei Seiten, man kann es auch in die andere Seite sehen, auf die andere Seite äh, Münzen, wer sich ein Gerät für 1000 Euro kauft, der, da wird es doch wohl nicht an dem Euro scheitern. Aber wie gesagt, das ja, Ganze eben auch, auch umgekehrt auch in Richtung Apple. Ja, also, ja, trotzdem verstehe ich die andere Seite, wenn Leute sagen, ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Warum? Wie gesagt, lässt sich drüber streiten. Ich verstehe beide Seiten. Einfach 50 Gigabyte, die müssten für die meisten Menschen ausreichen. Und wenn die du dann sind. irgendwie sagst, du machst 50 Gigabyte pro Gerät, weißt du sowas? Oder du machst 50 Gigabyte pro Gerät, aber halt nur so lange, wie es in, mit, mit deinem Account verknüpft ist. Why not? Das, das wäre sicherlich möglich. Ja, ähm... Wie auch immer. Wir leben, leben quasi ja in iCloud. Wir haben also in iCloud oh, ja. unsere, <lacht> ähm, unsere Daten auch gespeichert und eben nicht nur im Backup. Daher sind die kleiner. Das mag variieren bei, bei äh, Nutzern, die vielleicht ihre Fotos nur auf dem Gerät haben. Klar, ich habe jetzt 130 Gigabyte Fotos in der iCloud. Ähm, die werden dann natürlich in einem, die würden gar nicht auf die Geräte passen, die ich habe, weil ich habe keine 256er Version, aber you get the idea. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also Sicherlich individuell. Gut, dass Apple verschiedene Speicherpakete anbietet. Ich finde, wie gesagt, immer noch 2 Terabyte für einen Zehner geschenkt. Kriegst du in der Regel nirgends anders. Die sind alle ungefähr bei, bei einem Terabyte beziehungsweise einige jetzt nachgezogen. Aber ähm, ja, sicherlich die, die beste Option, die Geräte zu sichern. Und was ich vorhin sagen wollte, ähm, wenn du ein neues iPhone kaufst und das einrichtest und iCloud-Backup ein aktiviert ist, ist das... Ich, ich finde magisch ist immer so ein übertriebenes Marketingwort, aber es war einfach nur geil. Es ist einfach nur klasse. Unfassbar schön. <lacht> einfach. Ja, also neues Gerät an, leg's neben das alte, alles klar, fertig. Gib dein Passwort für deine Apple-ID ein, das alte fragt dich dann irgendwie, oder das neue, willst du vom alten nochmal ein aktuelles Backup erstellen? Du sagst ja, und das, das Ding ist durch. Und das war's. Wahnsinn.
1: Es ist alles irgendwie magisch und einfach. Also, weiß ich nicht, wenn ich da immer so drüber nachdenke, ähm, diese gesamte Sicherung ist einfach irgendwie super, 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 super schön. Ähm, ich, ich möchte aber ganz kurz zur Sicherung noch einmal mit anknüpfen. Ähm, ich habe in der vergangenen Zeit ab und an ein bisschen Probleme mit äh, iOS gehabt. Ähm, gerade auch auf dem iPad, was mir tierisch auf den Sack
0: ging, bin ich ganz Hast offen und du kurz ganz kurz überlegt, ob du es irgendwie beschönigen kannst. Ist so, ja,
1: aber nee, sorry, es geht mir echt auf den Sack, ich muss es einfach so sagen. Nee, folgendes, ähm, ich sichere noch äh, lokal auf meinem äh, Mac tatsächlich ein äh, Backup des kompletten Gerätes, weil ich habe auf dem iPad 12.2 Beta aktuell laufen, ähm, da ich unter 12.1.4 ähm, wirklich echt Probleme hatte, die im Alltag mega gestört haben. Spotlight-Suche war nicht nutzbar, weil Tastatur kommt nicht. Ähm, die, die Apps sind irgendwie im Querformat hängen geblieben und nicht ins Hochformat gewechselt. Also ganz wilde Dinge, die mit 12.2 weg sind, bin ich auch ganz offen und Ganz ehrlich. Ähm, und ich wollte einfach aus Sicherheitsgründen, weil ja, ich habe das iCloud-Backup, ich wollte aber nicht für den Fall der Fälle, dass es halt nicht läuft und ich will wieder zurück, dass ich es dann irgendwie neu äh, einrichten muss. Ähm,
0: äh, deswegen Herr, sorry, ich ganz, ganz ja. kurz als Zwischenfrage. Ist es, aber also ich bin ja, du hattest mir das äh, vorhin, glaube ich, vor der Folge ja auch schon kurz gesagt, dass du, oder letztens hatten wir es davon, du. Wir vertrauen Apple ja grundsätzlich schon die Daten an, aber irgendwie sind wir natürlich froh und wir kommen nachher noch dazu, dass man das eigentlich auch machen sollte. Wir sind trotzdem froh, noch eine lokale Sicherungskopie zu haben. Hast du es schon jemals erlebt, dass bei Apple irgendwelche Daten aus der iCloud abhanden gekommen sind, ein Backup-Nicht-Wiederherstellen nicht funktioniert hat, irgendwas? Ja, Backup-Nicht-Wiederherstellen
1: funktioniert aus folgendem Grund. Äh, Beta-Version ist auf dem Gerät drauf gewesen. Vergessen, er macht natürlich eine iCloud-Sicherung, dann ist es eine 12.2er iCloud. Ah. Die, dann bist ja, okay. du halt irgendwie Gut. im Einmal, so. Wobei, der hat noch die nicht.
0: letzten die letzten Tage oder Versionen, hast du da irgendwie, gibt's da ein Schema? Hat nicht funktioniert, nee, hat, nö. I don't know, hat auf jeden Fall nicht okay, funktioniert, gut.
1: ging nicht, weil er gesagt hat, okay, äh, du musst irgendwie updaten, aber Moment, Update finde ich gar nicht, weil ist halt eine Beta. Ähm, von der, das ist der einzige Grund, warum ich halt immer diese lokale ja. Geschichte mit sicher, ähm, und die sicher ich nicht über iTunes, weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein großer Fan mehr von iTunes. Waren wir, wenn, wenn wir ehrlich sind, waren wir das je? für damals, als es noch ja, den gut, App Store damals, in iTunes ja. gab, muss ich ganz, äh, ich Anfang, ganz offen und ganz ehrlich, ja. da habe ich mindestens einmal am Tag reingeguckt, gab es irgendwas in den Charts, was neu dazugekommen ist. Das, das irgendwelche stimmt, tollen genau. Highlights. Angry Birds. Da, da, ja, das war ja, früher nee, stimmt, so. Ja, genau. ja, so wie ich jeden Tag irgendwie mir die Tagesschau-Seite angucke oder irgendwie keine Ahnung, Nante Five mac lese, äh, habe ich früher in den iTunes geöffnet, um im App Store zu schauen. Äh, ansonsten nutze ich das ab und an mal, um Filme zu kaufen oder zu leihen, weil ich finde, es ein bisschen schneller geht als auf ähm, dem Apple TV. Ähm, von daher finde ich das immer eine ganz nette Lösung, da irgendwie mal, also so von der Übersicht ja mal reinzuschauen. Ähm, ansonsten mag ich es einfach nicht mehr und ich nutze dafür iMazing, ähm, sei an dieser Stelle gesagt ein wundervolles Programm, was, ähm, wo man jetzt irgendwie sagt, okay, warum, wozu brauche ich das? Es bietet mir einfach noch ein paar mehr Möglichkeiten, einzelne Dinge zu sichern, vor allem aber auch lokal woanders hin zu sichern. Sprich, ich packe mein, mein physisches Backup direkt auf die externe Festplatte. iTunes In ist da schon
0: sehr starr und ja. eben zusätzlich ja auch, es ist halt iTunes. Es ist mittlerweile, finde ich, sehr, ich will nicht mal sagen langsam aber manchmal hängt es einfach aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, so, und du benutzt es halt eh für nichts. Will will ich iTunes noch öffnen, was die eierlegende Wollmilchsau mal war, wenn Apple das jetzt wahrscheinlich in Anbetracht des Streamingdienstes ihr kennt ja die Gerüchte, vielleicht eh zerschlägt. Also wir gehen ja davon aus, alle, irgendwie die ganze Branche geht davon aus, dass iTunes in spätestens einem Jahr oder zwei Jahren nicht mehr als eigenständige, also als, ja, als Gesamtpaket richtig. existiert, sondern als eigenständige Version, so wie auf iOS. Ähm. Willst du das dann nur für dein Backup nutzen und dann auch noch festgelegt bekommen, dass deine Backups auf dem internen Speicherpfad liegen müssen? Das finde ich so ein bisschen schade, muss ich sagen. Definitiv,
1: ja. Und dann, ich glaube, wir hatten uns da ja drüber unterhalten, ob es irgendwie auch eine andere Lösung gibt, kann ich es irgendwo hinschieben oder was auch immer. Ähm, und klar, du kannst dir irgendwie über die Einstellung in iTunes dann den Pfad im Finder anzeigen lassen, wo das Backup liegt und dann viel Spaß und verschieben, in der Hoffnung, dass es dann auch äh, irgendwie nochmal wieder erkannt wird. Ähm Puh, ja. Also ich arbeite ja nur mit einem MacBook, äh, 256 Gigabyte, ähm, von daher brauche ich da kein 70 Gigabyte großes Backup irgendwie rumschlummern lassen, sondern das will ich auf die externe Festplatte packen. Vor, vor allem sind ich jetzt die Speicher-Upgrades
0: bei Apple ja zunehmend ja. teurer, ich also ich finde die Dinger immer noch unendlich schnell, Es ist so irgendwie Industry-leading, wie so oft, aber das, das ändert halt nichts, wenn du für einen Terabyte mehr irgendwie einen Tausender hinlegen musst, während du Samsung-SSDs und andere siehst, die kosten ein Viertel, ne, also ich finde, der Vergleich hinkt natürlich klar, weil wenn's, äh, wenn es, wenn die Qualität einfach, die diese ja. Geschwindigkeit nicht erreicht ist, okay, ja, muss ich Apple zugestehen, trotzdem, ich brauch's nicht. Ich brauch's nicht für meine Fotolibrary, ich brauch's nicht für meine für meine Musik. Ich brauch's für für das alltägliche Arbeiten, die Dinge, die man ständig öffnet, die müssen auf Richtig. der schnellsten SSD, die es auf der Welt gibt liegen, genau. damit wir uns die Zeit sparen und dafür gebe ich auch gerne mehr Geld aus. Aber wenn ich habe die Diskussion öfter mit Kunden, gerade wegen dieser höheren Speicherpreise jetzt bei Apple diese Upgrades. Ähm wenn du dir irgendwie das sparen kannst und das alternativ woanders ablegst und sparst dir dafür 200 Euro und du brauchst sie dann wirklich nicht, äh, why not? Ja, das ist, ist sicherlich komfortabel. Ja, auf
1: jeden Fall, zumal, also klar, ich höre auch irgendwie mal gerne im Büro dann noch Musik, äh, den HomePod dann irgendwie im Wohnzimmer dudeln zu lassen, weil ich, also ich äh, sehe keinen Sinn da drin, mir einen so teuren Lautsprecher ähm, irgendwie ins, ins Büro mitzupacken. Ähm, von daher, ich brauche auch nicht iTunes, denn dank Apple und der Öffnung der API äh, ist ja wirklich möglich, Apple Music auch mittlerweile im Browser zu verwenden und da ähm, an der Stelle auch wirklich der Tipp über den Browser Musisch, also musi. Und SH. Ich liebe es. Ähm, es ist so, also es ist vor allem es, super. Es könnte halt von Apple es genau. Es,
0: genau, es fühlt sich an wie ja. von Apple. Ja.
1: Es, es fühlt sich wirklich so an. Und diese Seite ist schnell, kein Ruckeln, kein gar nichts. Es funktioniert perfekt. Einmal nur irgendwie den Exzess laufen lassen. Ähm, und dann kann ich es nutzen. Und es funktioniert wirklich richtig gut. Und das ist toll, das ist genial. Du kannst es sogar auch irgendwie auf jeder also du gehst auf irgendeine Feier, wo jemand ähm, also ne, ich nehme jetzt mal so eine typische Dorffete, äh, bist du bei jemandem im Keller irgendwie oder im Schuppen an einem Feiern so nach dem Motto, da steht ein Laptop, da sind Boxen angeschlossen. Ja, irgendwie nur Spotify, aber irgendwann ist es dann auch durchgedudelt, jeder hat so seine eigene Playlist. Alles klar, musisch, ähm, eingeben, Lockst fertig, ums ein, Ja. Mega. Das Spannend. ist echt richtig, richtig geil. Also ist, Man braucht mittlerweile iTunes. Das, das wollte ich noch sagen, das
0: war so das letzte Überbleibsel. Also du, du sagtest es ja, äh ja. App-Store und auch die App-Verwaltung in iTunes, die war früher auch für mich noch so ein relativ großer Punkt, aber das ist ja jetzt auch schon drei bis vier Jahre her, glaube ich, also drei bis vier Generationen iOS seit Apple unterstützt, dass man die die Apps einfach aus der Cloud lädt. Das funktioniert alles so unendlich gut, dass ich auch nicht verstehe, warum die Menschen so gemeckert haben über diese, ähm, ja, du hast jetzt vielleicht gleich ein Gegenargument, aber diese, diese Verwaltung in iTunes von den Apps, die war irgendwann unnötig. Und dadurch, dass es jetzt solche Dienste gibt, das ist nicht der einzige, aber unser Lieblingsdienst für Apple Music, ähm, ja. denke ich, brauchen wir iTunes auch. Also es ist einfach Zeit dafür, iTunes abzulösen.
1: Du, ganz im Ernst, seitdem ich Tech Talk mache mit dir, nutze ich iTunes ab und an mal, um mir so die Podcast-Seite in iTunes anzuschauen, um zu gucken, was ist da ja, gerade so gehighlighted. Ja. Ähm, weil ich nutze nicht, die, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Podcast-App ähm, auf dem äh, iPhone oder iPad, sondern ich nutze Overcast auch schon seit Ewigkeiten, bin da super zufrieden mit ähm, und da wird mir halt nicht so viel angezeigt äh, an an ich sage jetzt mal top podcast oder sonstiges. Da ist iTunes schon irgendwie ganz nett. Ähm, aber einen Grund will ich, will ich noch loswerden, warum ich keinen Bock mehr auf iTunes habe. Ich liebe die Schnelligkeit der SSDs in den Macs. Du klickst auf irgendein Programm, es hüpft nur einmal aus deinem Dock und es ist da. Ich habe Programme auf meinem Mac wie Photoshop, InDesign, Illustrator, Lightroom und so weiter und so fort. Die klickst du an, die hüpfen fünfmal und sind da. Aber... Was zur Hölle? iTunes hüpft, hüpft bei mir, ich habe es gerade getestet, achtmal, bevor diese App überhaupt da ist. Also, es ist so unglaublich langsam. Das ist ganz schlimm. Und dann ist das Programm irgendwie schon da, aber dann lädt er und lädt er und lädt er. Und ach so, ja, äh, Moment, du wolltest die Übersichtsseite von Apple Music. Was können wir denn aktuell highlighten?
0: Das ist so, Alter. Ich glaube aber, dass... Also... Ich denke, dass Apple natürlich schon länger, ich meine, man hört von diesen von diesen Streaming-Dienstgerüchten, hört man seit ungefähr zwei bis zweieinhalb Jahren. Ich denke, dass Apple schon seit zwei Jahren klar ist, dass iTunes keine langfristige Zukunft hat und dass sie deswegen die Entwickler einfach von dem Projekt abgezogen haben. Es gab da hier und da kleine Updates, es wurden äh, sukzessive Funktionen entfernt, um die einfach nicht mehr supporten zu müssen und ne, um, um da keine Updates mehr schreiben zu müssen für zum Beispiel diese App-Verwaltung. Ich, ich glaube, Apple weiß natürlich da auch wieder mehr als wir und ist einfach kurz davor, dass... Ähm zu beerdigen, das Programm.
1: Zumal es ja auch irgendwann dank der iCloud gar nicht mehr wichtig war. Früher waren ja die ganzen Applikationen, ähm, die waren ja mit in einem Backup drin. Also ich erinnere mich noch an Zeiten, da hast du dein iPhone angeschlossen und er hat gesagt, Moment, du hast auf deinem iPhone mehr Applikationen als ich hier in iTunes. Sollen die geladen werden? Ähm, du, du konntest ja irgendwie alle deine, deine Apps ähm, unter iTunes downloaden und sie dann per Kabel synchronisieren. WTF, das ist so richtig 90er, sag ich immer. Das ist, das braucht man einfach nicht mehr. Und da sich ja nun der App Store in den letzten Jahren extrem also wirklich extrem gewandelt hat, wenn ich an diese wunderbare heute an sich denke, dann braucht man es einfach nicht mehr. Die Leute sitzen nicht an dem Mac oder an dem Windows-Rechner, um sich irgendwelche Applikationen anzugucken. Das machen sie mal eben zwischendrin, wie sie auch in, in ihrer Bild-App News angucken, Twitter kurz öffnen und in WhatsApp eine Nachricht schreiben, öffnen sie auch mal kurz den App-Store. Ähm. An der Stelle sei nur gesagt, Apple, bitte, falls Apple uns mal zuhören sollte, bitte updatet euren gottverdammt schlechten Apple Watch App Store in der App. Der ist, seitdem ist die Apple Watch gibt, seit vier Jahren, wird der nie geupdatet. Der ist grottig schlecht. Du findest irgendwie nur 65 Apps, das sind immer die gleichen, die irgendwie nur in der Reihenfolge geändert werden und das war's. So, Also da, da würde ich mich freuen, wenn da einfach ein bisschen mehr passiert, um auch einfach mehr Anreize zu schaffen, was ich mit meiner Uhr noch so machen kann.
0: Wir kommen mal kurz zurück zu Amazing, bevor die Folge dann wieder irgendwie drei Stunden lang wird, weil wir uns wieder so ein bisschen verrennen in sicherlich manchmal spannende Details, wie auch jetzt bei iTunes. Ähm, wir wollen jetzt, also, oder ich will jetzt gar nicht so viel zu Amazing sagen, weil ich finde, so ein, einmal kurz draufklicken und gucken, ob es zu euch passt, sollte nicht zu viel verlangt sein. Aber ganz kurz, ähm, der große Unterschied ist, dass ähm, die die einzelnen äh, Inhaltstypen getrennt sichern, wiederherstellen und synchronisieren, also von einem Gerät zum anderen ziehen kann. Ähm, gibt es dann so Dinge wie, du kannst da zum Beispiel Musik draufziehen per Drag and Drop, ohne dass du eben iTunes benutzt, genauso Klingeltöne. Du kannst einzelne Fotos vom Gerät rausziehen. Ja, das geht auch alles mit jeweils anderen Apps. Es gibt für, ich glaube für Musik gab es diese Walter-App für Fotos, gibt es die Fotos-App, bei der du dann auch nochmal vom Gerät ziehen kannst. Aber iMazing ist so irgendwie die, die All-in-One-Lösung. Wobei das tatsächlich nicht mal unbedingt der Grund ist, dass ich das angefragt habe und an dieser Stelle auch danke an das, ähm, das äh, DigiDNA-Team, die uns äh, ein paar Lizenzen haben zukommen lassen. Der, der Hauptgrund, iMazing zu nutzen, ist die Backup-Funktion. Denn ähm, wie Patrick gerade sagte, wenn du iTunes irgendwie öffnest, dann braucht das eine Dreiviertelstunde und ohne dass iTunes im Hintergrund, also iTunes kann nicht im Hintergrund laufen, ohne dass du es be dass bewusst anmachst, sichert er auch nicht. Du, du musst es dauerhaft offen haben. Und das ist das, was mich am meisten nervt. Und das hast du jetzt, wenn ich das richtig weiß, ja auch eingerichtet bei dir. Korrekt, ja. War problemlos oder muss man irgendwas Über, Also es gab null Probleme.
1: Das war eine geniale Sache. Also echt richtig, richtig, richtig gut. Genial finde ich, dass iMazing im Netzwerk nach iPhones schaut. Also das ist total genial. Das schon ziemlich cool, ja. Ja, also ich habe es jetzt gerade noch mal geöffnet und ich sehe, wann ich das letzte Mal eine Sicherung von dem Gerät mache. Ich sehe, wie viel Gigabyte belegt sind ähm, und auch farblich dargestellt, was gerade wie ist. Ich sehe den Akkustatus, ich sehe, dass das Gerät gerade lädt. Äh, das ist echt cool. Es gibt solche kleinen Buttons wie Ich kann mal eben aus der Ferne, in Anführungsstrichen, ohne jetzt das Gerät zu greifen, Hard reset zu machen, einfach Neustart äh, drücken. Dann bootet das ja. Gerät neu. Ähm, ich kann auch tatsächlich sehr cool, mal zwischendrin Garantie überprüfen. Ich komme direkt auf die Check-Coverage-Seite von Apple und kann gucken, hey, wie sieht es da garantietechnisch eigentlich aus? Gerätekonsole Anzeigen. Und also, mega geil. Echt richtig Übrigens richtig
0: muss man auch an der Stelle erwähnen, alle, die jetzt irgendwie denken, ach ja, aber es kostet Geld. Ähm, das, was wir euch gerade erzählt haben zum Thema Backup, ist alles kostenlos, außer die Wiederherstellung. Also, wir haben nur mal geschaut, weil Patrick irgendwie sagte, ah, ist ja blöd, wenn dann, äh, was genau kostet, also, wa wann muss ich quasi bezahlen? Eine Wiederherstellung kostet, dann braucht ihr die Vollversion, aber ihr könnt kostenlos diese Geräteverwaltung, was Patrick gerade sagt, das nennt sich halt iMazing Mini, ist eine Menubar-Application, die läuft auch im Hintergrund, die schaut äh, im WLAN nach den Geräten und macht automatisch in von euch gewählten Abständen Backups, also quasi so ähnlich wie Time Machine, wozu wir ja jetzt gleich kommen, wenn wir zum Mac kommen. Ähm, unser Tipp ist, mein, mein persönlicher Tipp ist, schaut euch das an, ladet euch auf jeden Fall die Free-Version runter. Ähm, ich finde das ziemlich cool, dass das äh, zumindest ein, einig, einigermaßen, ein Teil davon, ähm, eben kostenfrei verfügbar ist. Ich habe jetzt gar nicht auf dem Schirm, was die, was die App kostet. Ich glaube, so teuer ist sie. Ich glaube, 40 Euro irgendwie so. Ne? Genau, richtig. Ich glaube, 39,95 kostet sie. Genau. Ich gucke gerade nochmal, es gibt irgendwie, genau, es gibt Single für einen Computer 40 Euro oder es gibt Universal für zwei Computer, Mac und PC 45 Euro oder Family für fünf Computer für 60 Euro. Finde ich jetzt auch nicht unendlich teuer. Aber ähm, ich sagte ja vorhin, ihr sollt euch unbedingt in äh, MetaMost anmelden und ich erzähle euch noch warum. Wir haben fünf Lizenzen bekommen, beziehungsweise wir, wir dürfen fünf Lizenzen bekommen von denen für interessierte Hörer. Das heißt, wenn ihr jetzt angetan seid und sagt, ja, Amazing Mini lade ich mir, also ich lade mir die Amazing App sofort und nutze dieses Mini-Feature, dieses Backup-Feature. Ähm, wir haben fünf Lizenzen an euch zu verschenken und ähm, möchten die über MetaMost verteilen. Also wer zuerst hier schreibt, bekommt die. Meldet euch einfach an und schreibt uns da kurz. Äh, verlinken wir euch natürlich. Und wir freuen uns natürlich auch einfach
1: über einen regen Austausch, wie ihr mit Datensicherung auf eurem äh, oder mit eurem iOS, macOS Produkt umgeht. Erzählt uns da einfach mal, ob, wie ihr das macht. Lasst uns da wirklich ganz entspannte Mattermost mal in eine kleine, nette äh, Diskussion einsteigen. Wenn ihr Fragen habt, sind wir natürlich auch dabei. Ähm, unser, unser lieber Matthias ist auch da. Also falls ihr auch Fragen direkt an Matthias habt, wie er mit Sicherung umgeht, ähm, dann immer raus damit.
0: Stimmt, das haben wir ihn gar nicht gefragt. Vielleicht erzählt er das ja noch äh, in Timos. <lacht> <lacht> ähm, Time Machine. Wir kommen. Also ich meine zu iOS haben wir eigentlich alles gesagt. I Amazing ist finde ich. Ich kenne viele viele Programme oder hatte viele Programme hier und da mal. Ähm, ich glaube Amazing war das, das früher Disk 8 hieß. Es gab dann aber noch zig andere und äh, wenn ich das so, also meistens höre ich da auf mein Bauchgefühl. Ich gucke mir die die Webseiten an, ich gucke mir die Weiterentwicklung an, ich gucke mir die die Logos an. Ist da Liebe zum Detail vorhanden? Wie ist der Support? Und iMazing ist super. So, Also ich habe da bisher nichts zu meckern und von daher habe ich jetzt auch nicht über den Tellerrand in dem Fall hinausgeschaut. Ähm, ist dieser Plattform unabhängig? Also ihr solltet damit eigentlich dann bedient sein, wenn ihr eben zusätzlich noch das... Ähm, das iCloud Backup vielleicht fahrt, das wäre so unsere Empfehlung, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Ganz wichtig ist übrigens, dass ihr eure Backups, die ihr macht, egal ob mit iTunes oder mit iMazing oder was auch immer, dass ihr die bitte verschlüsselt und zwar erstens, weil das wichtig ist, dass die Daten verschlüsselt sind und zweitens, weil in unverschlüsselten Backups einige Dinge nicht gesichert werden oder nicht ganz gesichert werden. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen wegen Zeit, aber ähm, klickt einfach den Haken an, hinterlegt ein Passwort, speichert euch das in, vielleicht habt ihr ja One password speichert euch das in ähm, One password ab und dann ist die Sache erledigt. Ähm, Time Machine, wir kommen zum, zum Mac und zu Computersicherung und äh, zu dem wichtigen Teil der Folge. Ähm, du nutzt Time Machine und sicherst dein MacBook Air auf eine externe Festplatte. Ja,
1: ich hatte noch eine rumfliegen und habe mir dann so eine IC-Box geholt. Also einfach so mit einem SATA-Steckplatz angepackt in so eine kleine Plastikkiste rein, damit das Ding nicht irgendwie feucht wird, angetatscht wird oder keine Ahnung was. Und stecke das, ähm, so steht in meinem Things zumindest, äh, jeden Sonntag an den Rechner. Äh, und mache dann äh, ein Time Machine Backup, was dann irgendwie zweieinhalb Stunden durchrödelt. Und dann ist es fertig. Also es ist eine super, super Funktion ähm, irgendwie. Nachteil ist natürlich physische Festplatte, ich muss mich ganz explizit hinsetzen, um zu sichern. Das ist auch so immer das, was ich Leuten erzähle, die sagen, nein, ein Backup, das ist überhaupt nichts für dich. Ich sage, okay. Dann ist es so. Wenn du äh, dann morgens aufstehst äh, und du steigst irgendwie in den Bus, hast dein Gerät in die Gesäßtasche gesteckt und es fällt runter, es geht kaputt, es ist irreparabel und muss ausgetauscht werden, äh, dann holler die Waldfee. Dann hast du ein altes Backup in Anführungsstrichen nur, ähm, kannst du machen, ist dann so. Ich mache es bei meinem Mac so, weil ich die wichtigsten Daten wie Dokumente und so weiter einfach in der Cloud liegen äh, habe. Es geht da um Programme und jeweils irgendwie auch Versionen, was ja ein großer Vorteil der Time Machine ist, dass ich in die Vergangenheit reisen kann, um zu gucken, okay, ich habe jetzt ein, dieses Dokument, das hatte ich aber irgendwie vor drei Tagen noch anders, ich habe da eine Änderung vorgenommen, ich gehe mal eben zurück.
0: Mein erster Gedanke, als du sagtest, du schließt das jede Woche an, war doof. Warum sollte man das tun? Aber ich meine, es hat ja ein, Pro ein Problem hat es ja definitiv, wenn, wenn die Backup-Festplatte immer angeschlossen ist. Nämlich, falls du dir, was ja auch selten, aber auch mal vorkommt am Mac, ein Virus einfangen solltest, der dann irgendwie Daten löscht, dann löscht er halt vielleicht auch deine Time Machine-Sicherung. Noch dazu ist mir selbst das mal passiert, dass ich aus Versehen die falsche externe Festplatte gelöscht habe und dann war halt mein Time Machine-Backup weg. Wie auch immer. Also... Ja, du, wir können es zusammenfassen. Der Mensch ist das größte Problem in der Gleichung. Wenn du ein, ein Skript einrichtest, wenn du ein iCloud-Backup aktivierst, wie auch immer, dann läuft das vor sich hin. Das Gute an Time Machine ist ja, auch wenn die Platte angeschlossen ist, wird das ja stündlich gesichert und ähm, Time Machine fasst dann ältere Backups zusammen. Also es sichert jede Stunde einen Snapshot von deinem Mac. Und nach 24 Stunden werden die quasi konsolidiert und einmal zusammengefasst in ein tägliches Backup. Das Ganze passiert dann einen Monat lang. Also du hast immer vom letzten Tag 24 Stunden und du hast von den, ähm, von den, von den Tagen, also da, von der Zeit davor, quasi tägliche Snapshots und ähm, das für den letzten Monat und dann wöchentliche Backups. Und ähm, ja, das, das ist so ganz grob äh, Time Machine. Und der, der Vorteil ist, dass er eben das alles selbstständig macht. Also es ist nicht Null-Konfiguration, man muss schon drei Sachen machen. Aber wenn man eine externe Festplatte anschließt, wird man in der Regel schon automatisch gefragt, möchtest du äh, diese Festplatte verwenden, um mit Time Machine ein Backup zu erstellen. Dann hast du die Wahl, äh, das später zu entscheiden, nicht zu machen oder als Backup-Volume direkt zu verwenden. Und auch da bitte wieder den Haken rein, verschlüsselt das Backup. Denn wenn eure externe Festplatte abhanden kommt, komme ich halt an alle eure Daten, egal ob ihr ein Benutzerpasswort habt oder nicht. Ist auch ganz wichtig, auch so ein, so ein Gedanke, den man hat, ich habe doch am Mac aber ein Passwort. Wenn ihr FileVault nicht aktiviert habt, dann ist das egal, dann ist da dann 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 ja ist das halt ähm, frei zugänglich oder es besteht die Möglichkeit, dass man da drankommt.
1: Ähm Was auch äh, funktioniert, äh, kurz am Rande, habe ich mich letztens mit jemandem unterhalten, der meinte, das würde nicht funktionieren. Habt ihr eine, keine Ahnung, zwei Terabyte Festplatte zu Hause und ihr habt äh keine Ahnung. ganz großen Teil mit irgendwie alten Bildern drauf gesichert oder so. Ihr könnt auch eine Festplatte partitionieren und nur eine Partition für ein Time Machine Backup verwenden.
0: Also auch das funktioniert. Warum sollte das ein Ecker? Ja, das das. ich, ich ja. mache das noch ein bisschen anders. Ich sichere auf meine Diskstation. Ich habe ja so eine Synology-Diskstation, die hat unendlich viel Speicher weil ich dachte, man braucht das. Ich bin jetzt gerade dabei, ein bisschen aufzuräumen und alten Kram zu löschen und komme so langsam an den Punkt, wo nur 50 Prozent belegt sind, was ja aber gut ist. Also da sind dann auch teilweise irgendwie ähm, so äh, Installationen, die man bei Kunden braucht. Dann haben die eine schlechte Internetverbindung. Da habe ich dann quasi einen Cloud-Sync eingerichtet und dann wird zu dem Kunden halt schon mal irgendwie ein Windows-Image geschoben oder so. Dafür wollte ich das auch nutzen. Oder dafür nutze ich das auch. Und ähm, die... Die Diskstation kann man ähm, auch partitionieren quasi, indem man ein zweites Volume erstellt. Und das habe ich gemacht. Ich habe ein Volume erstellt, das ist ähm, ein Terabyte groß. Das ist für die Backups. Und dann habe ich ein anderes Volume erstellt. Und das nimmt den Rest dieses, ich glaube, es sind insgesamt sechs Terabyte, nimmt das dann ein. Also fünf für die Daten und eins fürs Backup, das reicht. Und meine Time Machine macht jetzt automatisch stündlich eine Sicherung auf dieses Time Machine Ziel auf dieser Diskstation. Das wäre meine Empfehlung, falls ihr nicht mit externen Festplatten hantieren wollt, äh, solltet ihr das eventuell so machen, dass ihr euch irgendwie ein Netz... Es muss keine Synology sein. Ich weiß, die Dinger kosten dann viel Geld. Also das Paket, das ich hier habe, mit 4x3 Terabyte, liegt dann irgendwie bei 900 Euro. Das ähm, muss man als Privatanwender vielleicht nicht unbedingt für ein Backup ausgeben. Es gibt aber auch von Western Digital so kleine Festplatten. Die haben dann halt kein, kein Rate ähm, und da könnt ihr genauso übers Netzwerk drauf sichern das mal noch am Rande, es gibt ähm, ich habe immer wieder Kunden, die dann irgendwie, also ich hatte jetzt einen Kunden, ganz konkret äh, konkretes Fallbeispiel der hat ein, ähm, ein älteres LG NAS darum stehen. das gab es früher mal, vielleicht erinnern sich die ein oder anderen von euch an das Gerät mit einem Blu-ray Laufwerk, also du konntest da Blu-rays mitbrennen von deinen Sicherungen das war super, ich wollte es damals unbedingt haben und ähm bei denen waren zwei Festplatten kaputt und somit sind alle Daten weg. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die dachten halt, da sind ja mehrere Platten drin und die werden ja gespiegelt und dann wird schon nichts sein. Problem ist halt, dass sich niemand das Gerät angeschaut hat. Es gab keine Warnmeldung, es gab kein Piepen und das ist jetzt halt doof gelaufen. Damit euch das nicht passiert, falls ihr Fragen habt zum Thema Backup oder RAID, bitte meldet euch wirklich bei uns. Mir ist das wichtig. So, Das ist irgendwie eins der wichtigsten Themen, das wir haben. Und ähm, man sollte da auf jeden Fall keine, keine äh, falschen Vorstellungen davon haben, wie das funktioniert. Ein RAID macht ja nichts anderes, als Platten zu spiegeln oder Daten über mehrere Festplatten zu verteilen. Ähm, das bedeutet aber, wenn ihr zum Beispiel auf so einer RAID-Festplatte was löscht, ist das halt auf der anderen, auf der Spiegelung ja auch weg. Das heißt, es ist kein Backup, es ersetzt kein Backup, das sei an der Stelle vielleicht nochmal gesagt. Ähm, ja, ähm, Time machine Time-Machine-Sicherung entweder auf externe Festplatten oder auf eine Time-Capsule, die es jetzt nicht mehr offiziell gibt. Aber ich glaube, es gibt noch ein paar alte zu kaufen von Apple. Also nicht bei Apple selbst, aber ähm, bei Händlern. Ihr könnt, äh, glaube ich, auch eine externe an die Fritzbox angeschlossene Festplatte. Müsste gehen, glaube ich, wenn die Fritzbox per SMB freigibt. Ja. Müsste eigentlich auch möglich gibt sein. Gibt Workarounds dafür, das richtig, ja. Schön. Ja, ähm, wir haben allerdings, also es hat einen Haken. Und wir haben ein äh, Feedback auch bekommen von von Michael, von Mana Burner auf Twitter. Ähm, Grüße an der Stelle. Er hat geschrieben, dass äh, Time Machine bei ihm nicht ganz so äh, hervorragend gelaufen ist und deswegen benutzt er es nicht mehr. Und ähm, er beschreibt, was das mir auch passiert ist. Manchmal kommt es aus Gründen, die ich mir nicht erklären kann, die man wahrscheinlich auch nicht rausfindet, weil es nirgends gelockt wird. Manchmal kommt es vor, dass diese ähm, dieses Backup nicht mehr ähm, nicht mehr, wie soll ich sagen, dass kein neues Backup mehr hinzugefügt werden kann. Also Time Machine ist ja so, eine, so ein inkrementelles Backup. Das ist ja der Unterschied zum Vollbackup. Da wird immer alles komplett gesichert. Das dauert ja ewig. Wie du jetzt sagst hier, es dauert bei dir irgendwie, keine Ahnung, eine Stunde am Wochenende, weil du machst nur einmal die Woche. Wenn du das stündlich machst, dann braucht das ein, zwei Minuten. Und wenn du das irgendwie einmal alle paar Monate machst, dann dauert es halt irgendwie einen Tag. Von daher sollte man so inkrementelle Backups natürlich auch, oder man sollte die nicht häufiger machen, aber je häufiger man die macht, umso kürzer sind sie. Ähm, und manchmal passiert das, dass ähm, dieses dieses Time Machine Backup eben kaputt ist. Es einfach nicht mehr weiter gesichert werden kann. Und man hat dann die Wahl zwischen löschen und ein neues Backup beginnen oder nichts machen. Also es gibt dann auch nicht, archivier mir das als zweite Datei. Das könnt ihr natürlich machen. Ihr könnt euch da dann selbstständig drum kümmern, das irgendwo nochmal hinzusichern. Das ist auch nicht alles futsch. Aber es ist halt nervig, weil man muss sich halt kümmern. Es ist schade, dass es da keinen Knopf gibt. Archivier mir das und erstellen Neues. Ähm also Time Machine ist, finde ich, zu 95 Prozent, vielleicht ein bisschen mehr zuverlässig. Aber manchmal passiert es eben, dass das Backup dann futsch ist, also nicht mehr weitergesichert werden kann. Und ihr müsst es quasi löschen oder woanders hin kopieren und dann Neues erstellen. Das ist ein bisschen, bisschen ärgerlich, aber danke auch nochmal an den Tipp. Wir hätten es vielleicht sonst vergessen zu erwähnen. Ist dir das ist dir schon mal passiert? Zum Glück noch nicht. <lacht> ich, ich hatte das tatsächlich gerade letztens. Das lag aber ähm, wahrscheinlich, ich hatte ja dieses Mac-Problem. Ich glaube, ich habe hier auch im, im Podcast mal kurz darüber berichtet mit diesem Fehler im festplatten und und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe neunst, Ich habe mir eine externe Festplatte gekauft, eine, eine kleine Western Digital, ein Terabyte. Habe darauf ein Time Machine Backup gemacht und nochmal einen Klon. Kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, hab den Mac neu installiert, aus dem Time Machine Backup wiederhergestellt, hat wunderbar funktioniert. Seitdem ist der Fehler weg und seitdem sicher Time Machine auch wieder zuverlässig auf die Diskstation. Es muss also an dem Fehler mit der Partitionierung, mit keine Ahnung, an irgendeinem Fehler in, in APFS oder wie auch immer, im Dateisystem oder whatever, äh, des MacBooks gewesen sein, der dann auch das Time Machine Backup zerstört hat quasi. Von daher, ähm, ja, nichtsdestotrotz habt ihr halt irgendwann eventuell das Problem. Deswegen ist eine alternative Sicherungsart sicherlich gut. Ähm, hast du aktuell noch nicht, ne?
1: Leider nicht, nee. Und äh, es gibt ja mal so ein paar Empfehlungen, wie man am besten sichern sollte. Richtig. Ja, und ich habe im Grunde, bei meinem iPhone habe ich eine zweifache Sicherung. Also ich habe Amazing, ich habe die iCloud. Ähm, da kann ich also auf eines der beiden äh, ausweichen und habe eine Auswahl, ähm
0: bei meinem Mac im Grunde nicht so richtig. Die <lacht> bei, bei Backups hört man immer wieder von der 321 regel die wir jetzt an der Stelle auch ähm, mal kurz erwähnen wollen. Es ist eigentlich ganz einfach. Ihr braucht drei Kopien der Daten. Das bedeutet nicht drei Backups. Das bedeutet zwei Backups, denn euer Hauptdatenbestand ist ja auf irgendeinem Gerät, auf eurem iPhone, Mac, Windows-Rechner. Ihr braucht die auf zwei unterschiedlichen Medien, bedeutet, ich habe das auch schon mal gesehen, dass ein Kunde irgendwie ein Backup hatte, das auf die interne Festplatte im Rechner ging. Ich, ich glaube, es war sogar ein Mac. Ich glaube, es war sogar Time Machine Backup auf die interne Platte. Das hilft, also damals gab es, glaube ich, noch keine lokalen Snapshots. Mittlerweile kann Time Machine ja auch lokal auf dem Gerät sichern, macht es im Hintergrund automatisch. Das macht nur in, in dem... In dem Fall Sinn, wenn er dann sagt, ich sicher lokal, weil ich kann das von vor drei Tagen noch wieder herstellen. Aber ähm, heute macht das gar keinen Sinn mehr. Bitte macht das nicht. Und ähm, wenn die SSD oder Festplatte in euer Mac dann defekt ist oder eurem Windows-Rechner, bringt euch das ja nichts, wenn auf dem gleichen Medium eben auch das Backup ist. Ganz wichtig. Und ähm, also das war drei und äh, drei Kopien der Daten und zwei Kopien äh, und Kopien auf zwei unterschiedlichen Medien. Und die eins ist eine Backup-Kopie an einem externen Speicherort. Dann macht ihr alles richtig. Und das ist das, Patrick, wenn ich das richtig sehe, was dir noch fehlt. Richtig.
1: Und soll äh, geändert werden
0: in äh, ziemlich naher Zukunft. <lacht> Ähm, ja, das sollten wir tun. Ich würde euch gerne zu dieser 3-2-1-Regel würde ich euch gerne noch einen ähm, Artikel verlinken und auch gleichzeitig damit einen Softwarehersteller, Softwareanbieter empfehlen. Und zwar ist das Veeam. Veeam ist quasi so die Nummer eins im Bereich Backup überwiegend für Unternehmen. Die machen sehr, sehr große Lösungen. Ähm, ich setze die in der Regel bei allen Kunden ein, wo das irgendwie sinnvoll ist. Es gibt nur ein Problem. Die haben keinen Mac. Client, kein Mac-Agent. Äh, also bei Veeam ist es so, die, die normale veeam backup software die zielt eigentlich ab auf virtualisierte Serverlösungen, also nichts, was irgendwie zu Hause wahrscheinlich rumstehen habt. Ähm, das gibt es mittlerweile aber auch als Community Edition, sogar mit bis zu zehn virtuellen Maschinen ähm, für Lau. Das habe ich jetzt gerade bei einem Kunden, der diese 800 Euro Lizenzgebühren, die es damals waren, die ich im angeboten hatte, nicht zahlen wollte mit drei Jahren Support. Okay. Ich finde halt 800 Euro für drei Jahre Backup für ein Unternehmen in Ordnung. Aber ähm, mit der Community Edition kann der jetzt sogar eben seine zwei Maschinen, der hat einen E-Mail Server und einen File Server, so wie fast alle Unternehmen. Ähm, also die kleineren, ja, wenn die eine Serverlösung haben, haben die in der Regel zwei. Einen für Dateien, einen für E-Mail. Und äh, das kann man mit dieser Community Edition jetzt auch kostenlos sichern. Das will ich jetzt gerade einrichten und das mal testen, ob das so schön läuft wie mit der Bezahlversion. Ähm, für Windows und für Linux gibt es Free Agents. Die heißen dann Veeam Agent for Windows Free oder for Linux Free. Für den Mac leider nicht. Das ist aber das, was ich euch empfehlen würde, wenn ihr Linux oder Windows sichern müsst. La bevor ihr da anfangt, irgendwie mit diesem Windows Sicherung, was da ab Windows 7 oder Vista irgendwie dabei war oder die Windows Server Sicherung. Ich habe damit so unendlich schlechte Erfahrungen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also aktueller Fall nochmal von einem Kunden, die haben ein Windows-Server-Backup. Das gibt es ja seit, ich glaube, dann wahrscheinlich Windows-Server 2008 oder so. Und das haben die, ähm, ähm, das lief mal eine Zeit lang nicht. Also ich mache mach da einmal im Monat eine Wartung, dann gucke ich, läuft das alles? Da lief das auch. Und genau einen Tag nach der Wartung, wohl durch irgendein Update verursacht, ging es einen Monat lang nicht. Man kann sich darüber nicht zuverlässig benachrichtigen lassen. Man kriegt keine Meldung. Man muss immer gucken. Und ähm, bei, bei Veeam ist das auch in der kostenlosen Version ziemlich cool. Ihr tragt einfach eure E-Mail-Adresse ein und eure SMTP-Daten für eure E-Mail-Adresse und dann kriegt ihr nach jedem Backup, wenn ihr das wollt, einfach eine E-Mail, ob das geklappt hat, wie groß das ist, fertig. Also, wenn ihr Windows oder Linux habt, dann bitte, bitte, bitte versucht mal Wien. Es gibt natürlich auch andere Software, aber um das Ganze jetzt in der Folge nicht zu sehr ausufern zu lassen, würde ich Rückfragen zu Alternativen dazu dann bitte auch zu Metamost verlegen. Ich habe damit einfach unendlich gute Erfahrungen gemacht, bin super zufrieden mit dem Produkt, deswegen an der Stelle eine ne ganz klare Empfehlung. Außer für den Mac. Ähm, Patrick, du hattest dich äh, ja damit jetzt ein bisschen beschäftigt, weil das eben noch fehlt bei deinem 3, 2, 1. Du bist ja eigentlich auf 2, 2, 1, so irgendwie. Da fehlt ja noch eine. Eine fehlt noch, richtig. <lacht> genau. Was nimmt man denn am Mac? Wie, wie sichert man denn, wenn man nicht Time-Machine hat oder wenn es eben um Außer-Haus-Backups geht? Was, was haben wir da so auf dem Schirm?
1: Ja, also es gibt eins, was glaube ich eher verbreitet ist, das sogenannte Carbon Copy Cloner. Ich glaube, das ist so ein bisschen weiter bekannt als das, was du nutzt und mir empfohlen hast. Und zwar das sogenannte Arc, also A -R Q geschrieben, gesprochen, wie
0: auch immer. Und ja, die beiden die, die haben machen wir auch uns ganz, also die machen so ein bisschen was anderes. Die machen beide was Wichtiges, aber ähm Carbon-Copy-Kloner ist deswegen so weit verbreitet, weil das halt quasi, ja, eine Carbon-Copy, das ist ja das, ähm, ja, richtig. das äh, wie, wie heißt das nochmal, dieses Durchschreibpapier, diese, diese ne? Kohle genau. Kohlekopie, daher kommt das ja, äh, genau, das macht eine echte Kopie von allem, das ist ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube das. Ich habe mich da nur die letzten Wochen noch nicht ganz so mit beschäftigt
1: und äh, ihr merkt es schon, äh, liebe Hörer, <lacht> äh, ziemlich viele Dinge, die Ben äh, schon macht, ähm, versuche ich auch so ein bisschen mit reinzubauen, weil sie einfach super praktisch sind und Ben sich da extrem viel äh, Gedanken drum macht, was nun auch irgendwie seine Selbstständigkeit äh, mit sich bringt, aber für mich ist Arc einfach aktuell die geilste Lösung. Äh, kleines Tool auf dem Mac, äh, Festplattenzugriff äh, für erlauben Auswählen, wo das Ganze hingesichert werden soll. Und das finde ich, also ich muss das highlighten. Das ist echt genial. Ich kann den Arc beispielsweise auf Google Drive, Dropbox, ähm, Amazon Cloud, AWS, äh, überall kann ich hochladen. Das ist genial. Ähm, mache wir dann einfach wirklich äh, ne, ja, ein Backup meiner Daten äh, auf einem Server. Ähm, du machst das, glaube ich, auch
0: so. ne? Du hast irgendwie einen 2-Terabyte-Server, wo deine Daten hingehen. Gen genau. Also, ja, ich, ich wollte gerade sagen, also Carbon Copy. Kloner macht halt quasi eine, ein Vollbackup des Rechners. Das macht es aber lokal. Natürlich kann man sich da über Umwege bestimmt irgendwie auch eine, eine, eine Cloud dran bauen. Es gibt ja so verschiedene Apps, die dann sogenannte Cloud-Konnektoren sind, mit denen du dir halt irgendwelche Verzeichnisse von Amazon, alle, die du gerade aufgezählt hast, halt lokal ins Dateisystem einbindest. Aber ganz ehrlich, hört auf mit dem Schmarrn. Also entweder wollt ihr eine Vollsicherung lokal haben, weil ihr Time Machine nicht vertraut, wie zum Beispiel... Unser lieber Mana Burner, der nämlich auch Carbon Copy Cloner einsetzt. Und die Software läuft einfach unendlich gut. Ist auch nicht super teuer, kostet 36,60 Euro für eine persönliche Lizenz. Der Vorteil bei Carbon Copy Cloner ist... Die ja übrigens halt einmalig ist, ne? Die, die also, auch, also einmalig, genau. dann für ein paar Jahre. Die hatten sehr, sehr, sehr lange die alten Lizenzen noch unterstützt. Bis jetzt zur Fünfer-Version. Wir reden aber von Jahren. Also das ist schon... Keine Ahnung, nicht mal ein Euro im Monat, wenn es drei Jahre läuft. ja Von daher Richtig, ist das, ja. oder doch, ein Euro im Monat. Ähm, Carbon Copy Cloner macht bootfähige Backups. Das heißt, der Vorteil ist, wenn du davon einen Backup erstellst, dein Mac läuft nicht mehr, nimmst du einen anderen Mac, du kannst sofort starten. Das geht bei Time Machine nicht. Das ist jetzt die Frage, braucht man das? Nee, finde ich nicht. Natürlich reicht es, wenn ich vier Stunden aus meinem Backup wiederherstelle. Dann mache ich halt mal einen Tag nichts. Aber es mag... Äh, Menschen geben, die zeitlich so getaktet sind, dass sie sofort eine lauffähige Version brauchen. Ähm, Carbon Copy Cloner kann natürlich auch inkrementelle Backups machen. Ihr könnt da Zeitpläne erstellen. Ihr könnt auf externe ähm, Festplatten sichern, die angeschlossen sind. Also das, was Patrick macht mit, mit der externen Platte mit Time Machine. Oder wie ich das mache, auf die Diskstation. Das ist ja auch nur ein Medium, das an den Rechner angebunden ist. Und wie gesagt, daher glaube ich, was sollte dagegen sprechen, irgendeinen Google-Speicher in einem Ordner einzubinden, sowas gibt es. Ich würde es nicht machen, ich würde zu A greifen. aber das nur ganz kurz am Rande zu Zu Carbon Copy Cloner. Super Software, wenn ihr eine lokale Vollsicherung eures Rechners erstellen wollt. Und was ihr natürlich machen könnt, ist irgendwie einmal im Monat so ein Vollberg abmachen mit Carbon Copy Cloner und dann packt ihr das in ein Schließfach oder, keine Ahnung, in irgendwo anders hin. Man sagt ja, man spricht ja auch, in äh, größeren Unternehmen, die vielleicht auch nicht alle Cloud-Backups haben, einfach von von Brandabschnitten. Dass du einfach sagst, du hast halt hier eine, eine Brandschutztür, hast einen eigenen einen eigenen Abschnitt und dahinter kannst du es ja lagern. Weil wenn der eine Teil des Gebäudes runterbrennt, dann ist dein Backup noch da. Ähm, macht das bitte, macht ganz viele Sicherungen. Aber wir kommen zu Arc, denn wir sind beide sehr, sehr überzeugt von der Software Patrick erst seit irgendwie gefühlt 20 Minuten oder so. Ähm, Wobei ich dir irgendwie letztens schon davon berichtet habe, wie toll das alles genau. läuft. Wir haben nur jetzt rausgefunden, ja. ich habe noch eine Lizenz für dich über gehabt. Ähm, also auch vielen Dank an, an Stefan äh, von, von ARK, der uns da mit Lizenzen ähm, beschenkt hat. Auch da, sei jetzt an dieser Stelle, bevor wir kurz ins Detail gehen zur Software erwähnt, wir haben noch zwei Lizenzen. Die sind zwar schon ein bisschen älter, in Anführungszeichen, die Coupon-Codes, aber die funktionieren noch. Das heißt, wer seinen Mac in die Cloud sichern möchte oder einen Teil seines Macs in die Cloud sichern möchte, der kann uns auch in MetaMost anschreiben und sagen, hey, bitte gib mir mal so eine ARC-Lizenz. Die ersten beiden, die sich melden, für die haben wir dann einen Link, der euch in den Store bringt und euch genau gar nichts berechnet. Die Frage ist... <lacht> warum arg? Also die, die Frage habe ich mir gestellt. Ich bin letztens halt hingegangen und habe einfach mal wieder, so wie ich das immer jedem empfehle, alle paar Jahre mal über Dinge nachzudenken, also ständig über Dinge nachzudenken, aber halt regelmäßig auch mal verschiedene Bereiche zu beleuchten. Ähm, warum noch ein Backup? Also erstens natürlich aufgrund der Tatsache, dass Time Machine auch bei mir jetzt durch diesen SSD-Fehler ein bisschen unzuverlässig war, zumindest einmal kurz. Mir geht es nicht unbedingt, also für, für mich ist, ich habe noch nie, na, noch nie stimmt nicht, ich habe in den letzten Jahren nicht aus einem Backup eine vorherige Version wiederherstellen müssen. Ich rede jetzt nicht von Dokumentenversionen auf Mac in Pages und unterstützten Apps. Das passiert manchmal, man speichert, dann kann man zurück. Das ist wunderbar, das ist cool. Ähm, aber ich musste noch nie in meinem Backup kramen, weil ich vor 30 Tagen eine Datei gelöscht habe. Also zumindest sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Von daher ist für mich ein Backup eher ein Abbild, also das, was Carbon Copy-Kloner macht, ein Abbild von dem jetzt oder von dem gestern, falls der Rechner komplett kaputt geht, geklaut wird, abbrennt, was auch immer. Ähm, das sind nämlich so Dinge, die man nicht bedenkt. Ach, das passiert mir nicht. Ja, ob, ob irgendwie bei dir Feuer ausbricht oder ob dir jemand irgendwie dein MacBook aus der Tasche klaut, das hast du halt nicht in der Hand. Deswegen sind Backups ja wichtig. Und Festplattenverschlüsselung nicht vergessen. Ähm. Und ich habe mir gedacht, so ein außerhaus backup für die wichtigsten Daten, das kann nicht schaden, denn meine Diskstation steht ja bei mir. Das heißt, wenn es hier brennt, brennt die mit ab. Da sind natürlich Dinge drauf, die nicht in der Cloud sind, die ich aber auch nicht unbedingt brauche. Aber ich bin jetzt hingegangen, habe mir Arc nochmal installiert in der aktuellen Version, habe die Lizenz eingespielt und habe direkt ein Backup meines Home Folders gestartet. Also alles, was in meinem Benutzerordner des Macs liegt, ist komplett in der Cloud. Jetzt werden natürlich einige wieder sagen, oh Datenschutz. Die böse, böse Cloud. Die, ja, ich, es stimmt ja auch irgendwo, viele cloud klinste und viele Anbieter, ja, wenn wir auf Facebook gucken, auf Google gucken, manche sagen auch Natürlich. auf Apple, ich sag nein, du sagst nein, aber egal, e wenn wir uns die, die großen Tech-Giants anschauen, können wir nicht immer sicher sein, was da passiert. Es ähm, gibt auch immer schwarze Schafe, egal das, wo. E Natürlich, und wenn das Facebooks und Googles Businessmodell ist, also bei Google war ja, ich bin schon ewig privat Gmail-Kunde, ich muss das mal noch ändern, aber ich will von Apple eine at mac.com Adresse, ich will nicht at me.com und ich will nicht iCloud, ich will, dass die ein ordentlicher E-Mail-Anbieter werden, meinetwegen nur mit bezahltem Speicher, so wie jetzt, ja, 50 GB für einen Euro, und mir eine MAC-Adresse geben. Dann bin ich sofort da. Apple.com Feedback. Ja, ich, ja, ich habe es versucht, aber noch nicht. Aber ich werde es einfach noch mal machen, um, um sicher zu gehen. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich bin, kennst du noch Google Wave? Ich oh habe jeden Scheiß von oh Google Gott. mitgemacht, von Anfang an. Ich, ich mag das. Aber ich war mir von Anfang an darüber im Klaren, dass die meine E-Mails scannen und mir passende Werbung anzeigen, weil das ist deren Geschäftsmodell. Und ähm, wie wir immer so schön predigen, wenn du nicht für das Produkt zahlst, bist du das Produkt. Das soll gar nicht negativ gemeint sein. Wer sich bei Google wohlfühlt, gerne, aber versteht es von von vorne bis hinten, von beiden Seiten, von A bis Z und dann, ähm, dann spricht ja auch gar nichts dagegen. Dennoch dürft ihr gerade als Unternehmen ähm, personenbezogene Daten ja nicht einfach irgendwo in die Cloud schieben. Wenn die aber, und da sind sich, soweit ich das weiß, auch alle einig, das soll jetzt an dieser Stelle, jetzt kommt der kleine Disclaimer, natürlich keine Rechtsberatung sein, aber nach dem, was ich überall so sehe und lese, verschlüsselte Backups sind ja verschlüsselt. Da sind also faktisch für den Anbieter dieses Backup-Speicherplatzes gar keine personenbezogenen Daten erkennbar. Der kriegt nur Müll. Ohne den Schlüssel kommt er nicht dran. Das heißt, ihr könnt in Arc in, in, nach China sichern. Ihr könnt hinsichern, wo ihr wollt. Es interessiert niemanden, solange ihr dieses Backup verschlüsselt. Das wäre auch an dieser Stelle, Verschlüsselung ist irgendwie heute auch ein großes Thema. Ähm, das wäre an der Stelle auch eine Empfehlung. Ähm, du hast dir vorhin die verschiedenen Speicherorte, also die unterstützten Anbieter angeschaut. Gibt es da einen, der besonders hervorsticht? Jetzt ehrlich gesagt nicht besonders.
1: Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, ja, ob ähm, die Amazon Cloud, Dropbox, äh, OneDrive, also alle gängigen Cloud-Dienste sind irgendwie drin. Ganz schön finde ich auf der ähm, Homepage von Arc, die wir euch natürlich in den Show Notes mit verlinken, ähm, seht ihr eine Übersicht, wo ihr überall hinsichern könnt. Und auch so eine ganz kleine Tabelle, was euch effektiv eigentlich der Gigabyte ähm, im Monat äh, ein Dollar kostet. Ich glaube, irgendwie 0,025 Dollar ähm, pro Gigabyte. Das ist irgendwie bei Blaze Blade oder so gewesen. Es gibt viele Möglichkeiten. Backbla
0: genau Das war äh, auch irgendwie schon so vor zehn Jahren die Nummer eins, irgendwie so, so Zero-Conf. Installier es, drück auf los und fertig. Ist so, genau. Da halt auch wieder mit der Problematik, dass eben ähm, die 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 Backups, ich glaube ganz am Anfang, schon vor zig Jahren, ähm, nicht verschlüsselt waren und deswegen war das immer alles böse. Aber heute mit Verschlüsselung, alles egal, schiebt das hin, wo ihr wollt. Ähm. Ich persönlich nutze ARC mit äh, einer Storage-Box von Hetzner. Da habe ich nämlich die Backups von dem Server liegen, auf dem auch die tech -Talk folgen liegen und die Webseite und so weiter. Und ähm, da würden wir euch verlinken, schaut euch das auf jeden Fall mal an, falls ihr irgendwie aus irgendwelchen Gründen doch Speicher in Deutschland haben wollt. Ich habe das halt gemacht, weil da auch der, der Server ist, auf dem die Webseiten liegen und die Sicherung geht dann halt ziemlich flott. Aber ähm, ihr könnt, wie gesagt, ihr könnt verschlüsselt hinsichern, wo auch immer ihr möchtet. Und Arc bietet seit kurzem, seit, ein, also seit Version 5, seit einiger Zeit, was glaube ich schon ein bisschen her, auch ein eigenes Backup an. Ähm so, dass für zarte ihr 6 Euro im Monat. Für zarte 6, 6, Dollar. 6 ich nehm, Dollar, ich nehme ich nehm an, dann auch so 6, 7 Klar. Euro. Äh, wahrscheinlich plus Steuern. So, Also 6 Euro netto sind dann, keine Ahnung, 7 Euro brutto ungefähr. Ähm, oder 60 Dollar im Jahr sehe ich gerade noch, also zwei Monate frei. So viele Computer sichern, wie ihr wollt. Und ihr habt ein Terabyte und weitere Terabytes kosten euch wieder 6 Dollar im Monat. Das ist zurzeit mac only die Software an sich gibt es aber auch für Windows. Also, wenn ihr Mac und Windows sichern wollt, auf eine Hetzender Storage Box, auf euren Dropbox-Speicher, auf euer 1 Terabyte Office 365-Speicher, zu Google, wie auch immer. Ähm, ich, ich kann arg nur empfehlen. Die Software kostet 50 Dollar einmalig und das wird, also, wir reden hier auch wieder von Jahren. Klar, Software ist nie für immer, die muss weiterentwickelt werden und irgendwann kommt eine neue Version raus, das wissen wir alle, aber für für 50 Euro, selbst für zwei Jahre, das sind zwei Euro im Monat, da machst du doch nichts falsch dafür, dass deine Daten sicher sind. Ich finde Ganz ich und gar nicht. Persönlich. Der, der berühmte Kaffee bei Starbucks euch. oder der die, die Schachtel Kippen, für die, die rauchen, ähm, äh, weniger und dafür habt ihr dann äh, vier Jahre Backup quasi. So. Richtig. Also, ich weiß nicht. das ähm, Das sollte man auf jeden Fall machen. Wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung, würden euch aber gerne noch mal wie beim letzten Mal, vorletzten Mal, glaube ich auch. Ja, vorletztes Mal, glaube ich. So, genau. Die Heise-Show verlinken. Die haben nämlich, es oh, ist irgendwie witzig, heilig. wir überlegen uns so, worüber sprechen wir? Wir fragen ja, Metamost, <lacht> worüber sollen wir sprechen? Ihr sagt Backups, Heise sagt hier ist eine Folge drüber. Also, wer noch ein Mega bisschen gut. mehr wissen will, <lacht> die Heise Show hat sich so Fragen gestellt, wie, welche Möglichkeiten gibt es, was sind die Vorteile, wann ist ein Backup sicher, worauf muss man achten, wie kann man es automatisieren, Software- und Hardware-Empfehlungen sind dabei, cloud Vor allem aber ja, auf. nein, was für Fehler können passieren
1: und wie kann ich sie vermeiden? Also auch Ich ein muss ganz sagen, wichtiger ich habe es mir nicht
0: angeschaut, aber eigentlich muss ich direkt ja. reinschauen, weil welche Fehler können <lacht> denn, also der Fehler, der passieren kann, ist ähm, unverschlüsselte Backups mit personenbezogenen Daten als Unternehmen irgendwo in die Cloud schieben oder RAID mit Backup verwechseln und davon ausgehen, nur weil die Platten gespiegelt Richtig. sind, ist alles für immer da. Ja. Äh, aber ja, wir ähm, wir hoffen, wir haben euch heute so einen kleinen Einblick gegeben in ähm in einen Teil, ich meine, man, wir können das nie alles beleuchten, vor allem nicht in der Stunde, die wir uns vornehmen, aber selbst in den alten Folgen, als wir irgendwie zweieinhalb Stunden, dann, wir, dann trotzdem ist da noch so viel. Wir, wir sind immer nur auf der, auf der Oberfläche quasi, weil die Themen alle so sehr ins Detail gehen können. Ähm, von daher nochmal zum Abschluss. Meldet euch in Metamost an oder ihr dürft uns natürlich auch auf Twitter belästigen und da irgendwie schreiben. Die Lizenzen, die wir haben, also fünfmal mal iMazing und zweimal ARC, die gibt es allerdings nur für Metamost-Mitglieder. Von daher ist eine Anmeldung dringend empfohlen. Ja, wenn ihr Fragen habt, dann... Bitte meldet euch, sprecht mit uns drüber. Wir würden gerne nochmal irgendwie ins Detail gehen, falls da Unklarheiten sind. Wir würden uns sehr, sehr, sehr über Feedback zur Audioqualität von dieser Folge freuen, weil wir echt, ich weiß nicht, so knapp zwei Stunden haben wir getestet, glaube ich, heute vor genau. der Aufnahme. Ja. Ähm, wir, wir denken, wir können damit zufrieden sein. Wir hören ja gleich erst in das Endergebnis rein. Wir hoffen, ihr seid auch zufrieden. Teilt uns das mit und hinterlasst, wenn ihr zufrieden seid, auch wenn ihr nicht zufrieden seid, aber dann bitte vielleicht nicht so laut. Eine Bewertung in iTunes, das ähm, hilft uns auch immer noch ein bisschen, äh, gerade was so irgendwie Lizenzen, Anfragen und Giveaways und so angeht, ähm, ist eine Win-Win-Situation für euch und für uns. Es war Schön. mir eine Freude, hoffentlich diesmal mit perfekter Audioqualität, ich bin gespannt. <lacht> ähm, ja. Ja, wir im Metamos müssen wir noch klären, worum es in der nächsten Folge geht. Wir müssen mal schauen, ob wir Matthias noch mal äh, begeistern ja. können. Der wollte ja jetzt so alle paar Wochen mal dabei sein. Klar, Der hat da auch noch so ein paar, paar Themen, über die er mit uns sprechen will. Wir schauen mal. Sehr gerne. Vielen Dank. Äh, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dann. Dann. Ciao, ciao. ciao.